0: Eine Welle ein Podcast der USTRA.
1: Es geht heute unter anderem um die Baustellen bei uns in Hannover im Sommer und zwar im Bereich Bus und Stadtbahn. Die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover, kurz Infra, hat den Überblick darüber und bei mir ist heute mal wieder Martin Fey. Hallo. Ja, guten Tag. Herr Fey, auf welchen Linien wird denn in diesem Sommer so gebaut?
0: Ja, ein Schwerpunkt im Sommer wird die Linie 4 und die Linie 5 sein, im Bereich der Kirchröder Straße und aber auch in der Freundallee. Der Kirchröder Straße haben wir zwischen den Haltestellen Nackenberg und Uhlhornstraße eine ganze Menge vor. Wir wollen die Gleise in dem Bereich erneuern. Wir wollen eine zusätzliche Weichenverbindung vor dem Hochbahnsteig Nackenberg einbauen und wir müssen die Gleise in der Überfahrt zur Karl-Wichert-Allee neu machen. Und wir haben uns das so zusammen mit der Oestra überlegt, dass wir diesen Gleiswechsel als erstes einbauen. Das wird dann vom 9. bis 12. Juli, jetzt genau an diesem Wochenende, stattfinden, der Einbau der Weichen. Das wird dann die Möglichkeit geben, wenn die Gleise zwischen Nackenberg und Uhlhornstraße erneuert werden, dass die Öster sogenannten Inselbetrieb fahren kann. Und zwar von Nackenberg bis Anderten bzw. bis zum Roderbruch. Und mit dieser Weiche kann dann gewechselt werden und die Richtung geändert werden. Das ist ja
1: praktisch, denn dann müssen ja die Schienenersatzverkehrbusse gar nicht mehr so lang fahren, weil die Stadtbahn weiterfahren kann, richtig?
0: Genau, die Busse müssen dann halt von der Klausewitzstraße bis zum Nackenberg fahren und nicht mehr den ganzen Weg nach Anderten bzw. zum Roterbruch, was auch den gesamten Ersatzverkehr deutlich leichter macht. Und es ist immer auch ein Problem, genug Busse im Sommer ranzukriegen, um überhaupt diese Ersatzverkehre zu fahren. Und für Störungen, die immer wieder mal passieren können, Verkehrsunfälle oder sonst Irgendwas ist dann nicht der gesamte Abschnitt lahmgelegt, wenn das mal passiert. Auf jeden Fall, wenn wir diese Weichen eingebaut haben, dann gibt es eine längere Betriebsunterbrechung von einer Woche, vom 21. August bis zum 28. August und in dieser Zeit werden dann die Gleise zwischen Lackenberg und Uhlhornstraße erneuert, also komplett alles raus, neue Gleise rein und dann ist es auch so, dass für die Fahrtrichtung in die Innenstadt der Autoverkehr umgeleitet werden muss. Der muss dann über die Karl-Wichert-Allee und die Berghusenstraße umgeleitet werden. Anlieger können natürlich ihre Grundstücke immer erreichen, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir bauen. Und wenn wir damit fertig sind, das ist zwar jetzt schon Ausblick langsam in den Herbst, aber das gehört einfach zu diesem Projekt dazu, dann werden wir an dem Wochenende 10. bis 12. September diesen Bogen umbauen im Bereich des Abzweiges hinter dem Nackenberg. Dann kommen diese beiden Abzweige einmal nach Roderbruch und einmal nach Anderten und dann sind wir in dem Bereich auch im Herbst fertig und dann haben wir diesen Abschnitt erneuert. Vorher noch äh, werden wir in der Freundallee die beiden Bögen für die Linie 6 austauschen. Genau genommen ist es so, der Bogen, der von der Innenstadt kommt, wird ausgetauscht, da kommen neue Schienen rein. Und der andere Bogen, mit dem man dann aus der Freundallee rechts Richtung Zoo oder Richtung Anderten fahren kann, da wird nur das Pflaster ausgetauscht, da kommt dann Gussasphalt rein. Und das wird vor den Sommerferien jetzt passieren. Wir haben da eine Sperrpause auch vom 16. bis 19.07., also dass das Wochenende unmittelbar vor den Sommerferien. Und an diesem Wochenende ist dann tatsächlich auch mal die Hans-Böckler-Allee für diese drei Tage in Richtung stadtauswärts nicht befahrbar. Also das ist schon eine recht große Maßnahme, so wie das jetzt klingt. Ja, es ist ein Schwerpunkt. Interessant vielleicht für diese Maßnahme ist noch, dass kein Schienenersatzverkehr gefahren wird. Das ist verwundert, aber die Stadtbahn hat die Möglichkeit, hier eine Umleitung zu fahren. Die Linie 6 wird dann, wenn die Gleise ausgetauscht werden, über den Theodor-Heuss-Platz fahren. Da ist eine Wendeschleife und kann dann mit einer etwas längeren Fahrzeit zurückkommen und wieder dann Richtung Wimmerrode fahren. Schauen wir mal rüber nach Bootfeld. da geht es auch weiter. Am ja, Bootfeld haben wir was richtig Schönes vor. Da werden die Hochbahnsteige Bootfeld und Kurze Kampfstraße gebaut. Und die Baumaßnahme Kurze Kampfstraße ist relativ einfach, aber Bootfeld ist schon insgesamt komplizierter, auch weil wir ganz aufwendig Kanäle, Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle verlegen mussten. Damit werden wir vor den Sommerferien fertig und müssen dann aber den gesamten Kreuzungsbereich kugelfang trifft zutelstraße umbauen. In dieser Kurve werden Gleistragplatten verlegt. Das ist aufwendig, hat aber den Vorteil, dass sie halt weniger verschleißen als normale Eindeckung, die wir drin haben. Und dass man dann, so gehen wir von aus, nicht mehr so oft Instandhaltungsmaßnahmen dort machen muss, weil das ja auch ein besonders kritischer Bereich ist an dieser Stelle. Und das bedeutet aber, dass für die gesamten Sommerferien dieser Kreuzungsbereich gesperrt wird und die Stadtbahn dann auch für zwei Wochen nicht fahren kann, wenn die eigentlichen Gleisbauarbeiten stattfinden. Das wird dann vom 30.07. bis 11.08. der Fall sein. Da gibt es dann den Gleisbau für Botfeld und für die Kurze Kammstraße. Da würden wir nicht ganz so lange für brauchen, aber das findet halt im Windschatten statt von Botfeld.
1: Die Klingerstraße, sehe ich gerade, steht noch auf Ihrem Zettel. Ich spieg mal rüber. Das betrifft die Linien 3, 7 und 9. Was
0: passiert dort, Herr Frey? Seit Ende Juni findet das schon statt. Da ist die Haltestelle für die Fahrtrichtung Stadt einwärts zunächst gesperrt und diese Seite wird erneuert und zwei Monate später wird dann gewechselt und dann wird die Haltestelle in Fahrtrichtung Stadt auswärts gesperrt. Das heißt, Fahrgäste, die dort ein- und aussteigen wollen, müssen je nachdem, in welche Richtung sie fahren, eine Haltestelle weiterfahren und können dann wieder zurückfahren. Das haben wir schon mal am Sauerwinkel so gemacht. Das hat Vor- und das hat Nachteile, aber der entscheidende Vorteil ist einfach, die Haltestelle ist barrierefrei weiter nutzbar. Wir brauchen keine Ersatzhaltestelle und Ersatzhaltestelle Stellen können wir halt nur niedrig äh, bauen und wären dann halt für Menschen, die auf Hochbahnsteiger angewiesen sind, auf den barrierefreien Einstieg angewiesen sind, nicht nutzbar. Okay, also es wird in diesem Sommer fleißig
1: gebaut. Auch auf der Linie 10 passiert noch was, richtig?
0: Ja, Linie 10 ist auch eine, die uns beschäftigt. Wir haben ja halt zwei Großprojekte im Moment. Das eine ist der Hochbahnsteig Glocksee mit dem Ausbau der Braunstraße und das andere ist die Ungerstraße. der Ungerstraße ist noch relativ unspektakulär. dass es Leitungsbau, der stattfindet. Der ist in diesem Sommer noch äh, jetzt nicht so mit arg viel Behinderungen zu rechnen. Wichtig ist aber im Bereich Glocksee, dass wir dort für den Zeitraum in den Sommerferien auch vom 22.7. bis 2.08. im Bereich des Gleisdreiecks vor dem Betriebshof Leitungsquerungen reinbringen müssen, wodurch die Linie 10 nicht fahren kann und äh, auch eine Bauweiche einbauen müssen, um für eine Querung im Bereich der äh, Dreierstraße die Eingleisigkeit herzustellen, damit eine für die Stadtentwässerung dort gebaut werden kann. Und das Ungewöhnliche ist an dem Fall, dass wir gar keinen Schienenersatzverkehr fahren, sondern solange Goetheplatz angefahren werden kann und auch der Betriebshof von allem angefahren werden kann, gibt es halt die Möglichkeit zu laufen, tatsächlich von Glocksee bis zum Hochbahnsteig Goetheplatz. Dann bedanke ich mich erstmal. Danke, Herr
1: Fey, dass Sie heute da waren und uns einen Überblick über die Sommerbaustellen gegeben haben.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und alle Infos rund um alle Baustellen, alle Maßnahmen auf infra-hannover.de. Wir haben eben schon über die einzelnen Sommerbaustellen gesprochen. Ein großes Projekt, über das wir immer wieder sprechen hier in dieser Sendung, ist der Streckenausbau nach Hemmingen, die Verlängerungsstrecke. Der Geschäftsführer der Infra, Christian Weske, wird uns nun mal einen aktuellen Wasserstand durchgeben. Herr Weske, bitte.
2: Ein wunderbares, großes Projekt, was wir haben, was ja auch natürlich entsprechend mehrere Jahre dauert. Wo stehen wir? Was haben wir schon gemacht? Die Strecke ist ja circa 3,4 Kilometer lang von der Straße in Oberricklingen, wo die Linien 3, und 7 und 17 lang fahren, entlang der Göttingen Chaussee und der Göttinger Landstraße in Hemmingen-Westerfeld bis zum Südausgang von Hemmingen. Wir haben auf nahezu kompletter Länge schon Kanalbau und Leitungsbau gemacht in Hemmingen-Westerfeld, sind wir noch dabei. Da ist die Straße auch aufgerissen, mal links, mal rechts, mal nördlich, mal südlich. Die einzelnen Anlegerinnen und Anleger, die sind natürlich da auch betroffen und müssen ab und zu mal auch mal auf die Zufahrts im Grundstück verzichten. Aber das wird alles kommuniziert, das wird bildend abgesprochen. Was ist passiert? In Oberrickling, da haben wir tatsächlich auch schon die Verkehrsanlagen weitestgehend fertig, kann man sagen. Da sind die neuen Straßenführungen, die Borde, die die Geh- und Radwege sind erstellt. Die Schienen liegen schon weitestgehend in dem Bereich zwischen Weinsteinstraße und Stadtgrenze. Und jetzt momentan wird vorm Friedhof dort wenn die Gleistrackplatten eingebaut. Die Schienen kommen da rein. Wir haben den Hochbahnsteig unter den Birken gesetzt. Also der allererste Hochbahnsteig von den sechs Haltestellen ist im Rohbau fertig. Die Fertigteile sind da innerhalb von sieben Stunden hingestellt worden. Was auch viele Anleger angelockt hat natürlich. Das passiert nicht alle Tage. Und wir werden in diesem Sommer, das ist dann Mitte Juli, auch den zweiten Hochbahnsteig setzen. Das ist dann am Stadtfriedhof Riedlingen, kurz vor der Stadtgrenze, kann man sagen. Aktuell wird der Knotenpunkt Wallensteinstraße, Göttinger Chaussee umgebaut. Dort sind die Kurven gerade eingebaut worden, nur die Weichen noch nicht bis zur Haltestelle Weinsteinstraße. Ansonsten dort die ganzen Borde, Signalanlagen wird jetzt gerade aktuell eingebaut und ist dann auch fertig. Die letzten Arbeiten im Bereich Oberregling sind jetzt an zwei Stellen. Einmal im nördlichen Bereich auf der Westseite zwischen Gredefeldstraße und Göttinger Chaussee statt auswärts. Und auf der ja, ebenfalls statt auswärtigen Seite im Bereich des Friedhofs bis zur Rehre unten im Bereich der Stadtgrenze. Da wird jetzt auch mächtig gebaut. Die Schienen kommen gerade rein. Die ersten Weichen liegen da auch schon. Da ist ein Gleiswechsel geplant in dem Bereich. Und die Borde werden momentan dort gesetzt, sodass die Straße auch dann in Kürze wieder in Betrieb genommen werden kann. Das ist der Stand in Oberricklingen und in Hemming-Westerfeld, weil wir uns ja quasi von Nord nach Süd vorarbeiten und in Hemming-Westerfeld auch warten mussten, bis die Ortsumgehung von Hemming eröffnet wurde. Das war im November letzten Jahres der Fall. Wie gesagt, Leitungsbau, Kanalbau weitestgehend schon und da beginnen wir jetzt im Sommer auch in diesem Monat mit den Verkehrsanlagen
1: ganz im Norden im Bereich der Saarstraße in Hemmingen. Viel zu tun auf diesem neuen Abschnitt und es muss viel bedacht werden, ich merke das schon, aber darum kümmern Sie sich ja, Herr Weske, beziehungsweise die Infra rund um die Uhr. Das war jetzt so der aktuelle Stand, aber es dauert ja noch ein bisschen, bis alles fertig ist, ne? Ja, das ist so der aktuelle Stand äh, im Bereich Hemmingen. Wir bauen natürlich noch zwei Jahre lang das heißt also die
2: Inbetriebnahme ist dann ja für den Dezember 2023 vorgesehen und bis dahin muss noch viel geschehen. Es müssen eben die Restarbeiten in Oberreglingen erfolgen, es müssen die gesamten Verkehrsanlagen, Radwegführung, Straßenbau, Gleisbau und die Hochbahnsteige dann in Hemmingwesterfeld erfolgen und gebaut werden und wir haben letztendlich dann auch am Endpunkt eine riesige Anlage, die ist auch schon im Bau, weil dort eine Mülldeponie mal lag, wird da wirklich gerade umgegraben, ausgekoffert, da liegt verschiedene Haufen mit Material, mit Stein, mit Bauschutt, mit Dingen, die man an der Erde findet, auch mit neuen Böden. Das heißt, dort bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Umsteigeanlage am Endpunkt mit P&R-Anlage und Bushaltepunkten und Kehrgleisen, die wird also auch in diesem und nächsten Jahr dort errichtet, dass dann 2023 hoffentlich alles pünktlich fertig werden kann.
1: Hier und da wird auch schon gemunkelt, wenn dann alles fertig ist da in Hemming und die Stadtbahn rausfährt, wird es dann vielleicht dann irgendwann nochmal eine Verlängerung der Verlängerung geben Richtung Arnum vielleicht? Das
2: Ist eine spannende Frage in der Tat. Es gibt eigentlich auch schon lange immer die Idee, in Hemming auch weiterhin nochmal für zwei Haltestellen weiterzufahren nach Arnum. Der Ortsteil Arnum gehört zu Hemming und hat ca. 9000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und der Wunsch besteht schon sehr lange seitens der Stadt Hemming, dort auch die Stadtbahn hinzuverkehren. Und wir haben natürlich auch in der Vergangenheit immer mal wieder Machbarkeitsuntersuchungen gemacht, aber ganz aktuell. Ist die Region Hannover als Aufgabenträger so weit, dass sie äh, sagen, liebe Infra, wir haben jetzt den politischen Beschluss, äh, untersucht doch mal die Verlängerung nach Arnum, was kostet das, ist das wirtschaftlich, wie kann das geschehen? Die ersten Ideen aus den 90ern, die werden jetzt wieder sozusagen aus der Schublade geholt und wir beginnen jetzt gerade aktuell mit der Planung für die stellen dann in Arnum und für die Strecken dorthin. Wir haben äh, dort eine Strecke von ca. 1,8 Kilometern und würden jetzt in den nächsten zwei Jahren die Planung erstellen und es muss natürlich dann auch ein Finanzierungsantrag erfolgen, es muss die Planverstellung erfolgen. Das heißt also die ganzen Schritte, die wir auch in Hemming gemacht haben, das heißt noch kann keiner sagen, ob die Stadtbahn dahin verlängert wird. Es sind verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen, aber die Chancen stehen glaube ich einigermaßen gut, so dass wir dann auch einige Jahre später möglicherweise dann die Linie 7 dann von Hemming nach Arnum verlängern können. Wir haben dort teilweise auch mit der Stadt Hemming zusammen die Trassen freigehalten, das heißt wir müssen nicht mehr so in die Straßenzüge rein, die da sind und alles umbauen, sondern die Trassen sind größtenteils freigehalten. Es sind Neubaugebiete dort entstanden und auch noch projektiert weiter im Westen von Arnum, sodass äh, dann auch zu dem Zeitpunkt, wenn klar ist, die Stadtbahn lohnt sich nach Arnum zu bauen, dass dann auch die Stadt Hemming weitere Wohngebiete dort ausweisen wird, sodass die Stadtbahn dann nicht mehr am Rande sein wird, sondern auch mittendrin in der Wohnbebauung, da wo sie auch hingehört, um möglichst kurze Wege für viele Leute Anzubieten dort.
1: Also die Chancen, wir hören für eine Verlängerung raus nach Arnum, stehen gar nicht so schlecht. Wir werden abwarten müssen, was da noch so passiert. Erst einmal danke für die Infos, Herr Weske. Sehr gerne. Und alle Infos zusammengefasst natürlich nachzulesen auf infra-hannover.de. Es gibt was Neues in der Stadt, zugegeben, Fahrräder sind nicht neu hier im Stadtbild, aber eine ganz bestimmte Fahrradflotte ist neu hinzugekommen, die Sprintrad-Leihräder. Matthias Voss aus dem GVH-Marketing ist heute bei mir und erzählt uns was darüber. Hallo. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Warum bietet der GVH nun Leihfahrräder
3: an? Spitz gefragt reichen Bus und Bahn nicht mehr aus? Bus und Bahn sind natürlich super und die sind natürlich auch nach wie vor unser Hauptverkehrsmittel, aber das Leihfahrrad ist im Grunde eine Ergänzung für die herkömmlichen Verkehrsmittel Bus und Bahn, weil es eben doch manchmal die letzte Meile oder die letzten Meter eben doch der Bus einen nicht bis vor die Haustür fährt oder die Bahn einen nicht direkt ans Ziel bringt, sondern man eben noch eine letzte Strecke hat und dafür sollen die Leihräder natürlich eine Ergänzung sein, auf die man dann im Grunde umsteigen kann, um halt die letzten Meter nicht zu laufen, sondern entspannt radeln zu können.
1: Vorausgesetzt, es gibt dann auch genügend Räder. Wie viel stehen denn aktuell zur Verfügung?
3: Das kommt natürlich noch ein bisschen darauf an, wie sich das Projekt noch weiterentwickelt, aber wir sind zum Start mit 1000 Rädern äh, in Hannover präsent.
1: Und diese Räder werden fester Bestandteil hier in Hannover sein oder ist das jetzt auch nur
3: so ein Test? Das Ganze ist eine Kooperation zwischen dem Leihradanbieter Nextbike und dem GVH. Und der Anbieter Nextbike ist ja bereits seit zehn Jahren in Hannover präsent mit Leihrädern und hat hier also gute Erfahrungen gemacht. Die Kooperation zwischen GVH und Nextbike ist jetzt erstmal auf drei Jahre abgeschlossen. Also es ist auch durchaus jetzt erstmal ein längerer Zeitraum, wo das definitiv so Bestand hat. Und wenn das Ganze gut funktioniert, dann steht dem auch nichts entgegen, dass das äh, auch weiter über die drei Jahre hinaus fortgeführt wird.
1: Jetzt miete ich mir so ein Rad Herr Voss, gibt es da eigentlich Grenzen, wo ich hinfahren kann, wo ich es wieder abstellen
3: kann? Und vor allem, wo finde ich die Räder? Ja. Grenzen gibt es. Es gibt nämlich ein vorgeschriebenes Bediengebiet, in dem man die Sprinträder ausleihen und wieder zurückgeben sollte. Man kann natürlich, während man das Rad ausgeliehen hat, das Bediengebiet verlassen. Das ist kein Problem. Entscheidend ist halt nur, wo ich das Rad am Ende abgebe. Dieses Bediengebiet umfasst momentan die Innenstadt von Hannover und die angrenzenden Stadtteile und wird da auch noch mal in blaue und pinke Zonen unterteilt. Das Ganze kann man sich dann aber auf sprintrad.de oder in der App von Nextbike bzw. der Sprintrad App äh, genauer anschauen und weiß dann ganz genau, äh, wo man es zu welchen Konditionen die Räder ausleihen und wieder abgeben kann.
1: Die GVH-Abonnenten, die profitieren im Moment besonders, wenn sie
3: sich so ein Sprintrad leihen, ne? Ganz genau. Und zwar ist im Zuge der Umstellung, jetzt auf das Sprintrad werden die Nextbikes für die Abonnenten des GVH, das umfasst auch Menschen, die ein Jobticket haben. Und auch für alle Studierenden, die in Hannover studieren, gibt es jetzt 30 Freiminuten pro Fahrt. Das heißt, ich kann mich auf sprintrad.de registrieren. Das ist halt ganz wichtig, auch für die Menschen, die bereits Nextbike genutzt haben. Die müssen sich dort nochmal erneut registrieren und einen neuen Account anlegen. Wenn ich mich da aber einmal registriert habe, entweder meine Monatskarte oder mein Jobticket oder mein Studierendenausweis, ein Foto hochgeladen habe, dann sind diese 30 Minuten bei jeder Fahrt automatisch freigeschaltet und ich kann kostenlos mit den Sprinträdern durch Hannover radeln.
1: Also ein Abo abschließen beim GVH und profitieren.
3: Wo finde ich Infos? Ja, also Infos rund um Sprintrad gibt es in erster Linie auf sprintrad.de. Dort befinden sich auch die Kontaktdaten von Nextbike, sowohl eine Telefon- als auch eine Mailadresse, wo ich mich hinwenden kann, wenn etwas mit der App oder mit den Rädern an sich ist. Wenn es Fragen rund um das Thema Abo-Vorteil oder wo finde ich meine abo oder ähnliches bei der Registrierung gibt, kann man sich natürlich auch bei den gewohnten Kanälen äh, im GVH-Kundenzentrum erkundigen oder in der Abo-Zentrale melden.
1: Eine tolle Sache, ein Radlein für die letzten Meter zum Ziel oder eine kleine Radtour durch die City, alles ist möglich mit den Sprinträdern. Danke, Herr Voss, für die Infos heute. Immer wieder gerne. Und ich bin Dennis Pumm und bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder her.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.ystra.de Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.